0: I uh don't -huh. Wie sich Athletinnen für die Olympischen Spiele qualifizieren können, ist eigentlich jedem klar. Das geht über Zeiten, das geht über Weiten, über Siege in Teamwettbewerben oder Qualifikationsturnieren. Das ist Grundwissen. Wie aber qualifizieren sich Physiotherapeutinnen für die Olympischen Spiele? Einer, der es wissen muss, ist Eckhard Schurich. Er ist Physiotherapeut. Er hat seine Praxis in Paderborn in Ostwestfalen. Und er war schon dreimal bei Olympischen Spielen, bei Sommerspielen in Peking, in Rio und zuletzt in Tokio. Passend jetzt zu den Olympischen Winterspielen habe ich ihn gefragt, was muss man denn erfüllen als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin, um dabei zu sein, welches Zertifikat braucht man und kommt auch als Physio sowas wie ein olympisches Gefühl auf, wie ist das hinter all den Athletinnen den ganzen Tag. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Auf meinem Kanal waren schon ein-, zweimal Physiotherapeuten zu Gast. In diesen Gesprächen ging es immer relativ stark um Therapeutisches, um die jeweiligen Disziplinen, die Sportarten. Diesmal habe ich auch einen Physiotherapeuten zu Gast, Eckhard Schurig aus Paderborn. Es soll jetzt in diesem Gespräch weniger um das Therapeutische gehen, vielmehr um Olympia. Wir haben gerade Olympische Spiele, Winterspiele in Peking. Und Eckhard Schurig ist ein Physiotherapeut, der Erfahrung hat bei olympischen Spielen, zwar bei Sommerspielen. Er war in Peking, in Rio und in Tokio. Also nicht New York, Rio, Tokio, sondern Peking, Rio, Tokio. Ähm, aber manche Dinge sind da sicherlich analog. Und deswegen habe ich ihn eingeladen und freue mich, dass er dabei sein kann. Hallo Eckhardt.
1: Ja, danke für die Einladung. Gerne gekommen.
0: Ich habe es gesagt, dreimal schon dabei gewesen bei Olympia, wenn auch Sommerspiele. Ähm, Vielleicht mal so als Einstieg, wie, wie kommt man denn überhaupt als Physiotherapeut zu Olympia? Bei Sportlern und Sportlerinnen wissen wir es, die müssen sich irgendwie qualifizieren, Leistungen erfüllen. Wie kommt man ja. als Physiotherapeut oder auch als Physiotherapeutin zu Olympia? Wie geht das?
1: Ja, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Äh, man muss vielleicht differenzieren. Ähm, also grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten. Es gibt Physiotherapeuten und Ärzte bei Olympia, die vom Veranstalter, also vom Ausrichter, äh, gestellt werden. In so einem äh, olympischen Dorf gibt es äh, Kliniken, es gibt Radiologie und äh, Zahnmedizin und auch eine Abteilung, wo, wo Physiotherapeuten tätig sind. Also da kann man, wenn dann die Spiele auch mal wieder in Deutschland stattfinden, vielleicht über den Veranstalter hinkommen. Ähm, weiter ist es halt so, dass äh, es Physiotherapeuten gibt, die, die beim DOSB sind. Das heißt, ähm, das sind in aller Regel Physiotherapeuten, die in den Verbänden, in den verschiedenen physiotherapeutischen Verbänden Funktionen haben, die dort äh, stellenweise an der Ausbildung im DOSB beteiligt sind und äh, der DOSB, B nominiert dann eine Mannschaft aus Ärzten und Physiotherapeuten für die Athleten, für das Team D. Mhm. Äh, ja, da, da müsste man halt gucken, ob man über die Verbände, äh, die Berufsverbände dorthin bekommt. Äh, und der dritte Weg ist, den auch ich gegangen bin, äh, man wird... Äh, in eine Mannschaft integriert und ist Teil dieser Mannschaft und betreut dann überwiegend diese Mannschaft. Und das waren bei mir die, die Beachvolleyballer, mhm. die ich da lange Jahre betreut habe. Und da kommt man dann eben über den speziellen äh, Verband, äh, hier den Deutschen Volleyballverband dahin.
0: Jetzt habe ich vor einigen Wochen ein Interview mit dem Hacke Schorsch, dem äh, ehemaligen ja. Rennrodler, gehört. Und ja. er hat zumindest in dieser einen Antwort auch über dieses Thema gesprochen, dass eben ein Physiotherapeut nicht nach Peking dürfte, weil ihm die ein oder andere DOSB-Lizenz gefehlt hat. Ja. Also gibt es so eine Art Lizenzierung, ein Zertifikat, wo man, egal welchen ja. der Zugangswege, die du jetzt genannt hast, man hat, trotzdem nochmal so eine Art Bescheinigung braucht, so ein personschein ja, ja.
1: Also das sind die formalen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Dazu muss man zunächst mal die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung, entweder Masseur und medizinischer Bademeister oder Krankengymnast-Physiotherapeut haben. Wenn man die hat, kann man an einem Lehrgang teilnehmen zu Sportphysiotherapeuten. Mhm. Da sollte man darauf achten, dass dieser Lehrgang vom DOSB auch anerkannt ist. Da gibt es verschiedene Anbieter in Deutschland. Wenn man diesen Kurs hat... Mhm muss man schauen, dass man in die Lehrgänge vom DOSB reinkommt. Der DOSB bildet für sich selbst die Sportphysiotherapeuten aus, die Kaderathleten betreuen sollen. Wobei äh, hier eigentlich nach meiner Erfahrung nur bei Olympia nachgefragt wird. Bei allen anderen Weltmeisterschaften und Europameisterschaften habe ich nie da eine Nachfrage erlebt. Mhm. Aber bei Olympia ist es tatsächlich so, man muss diese DOSB-Lizenz haben, die man auf den normalen Physiotherapeuten noch obendrauf setzt. Es geht in aller Regel über zwei Jahre, jeweils zwei Wochen pro Jahr, bei mir war es seinerzeit so, ich habe das Anfang der 80er Jahre gemacht, da wurden wir noch vom DSB damals, so hieß die Organisation seinerzeit, eingeladen. Das waren für mich wunderschöne Ausbildungswochen, weil wir in tollen Hotels waren, die ich mir damals nicht leisten konnte. Und wir haben dann eine tolle Ausbildung oder Weiterbildung auch erfahren. Wenn man dann die Abschlussprüfung geschafft hat, dann ist man halt lizenziert finanzierter DOSB, Sportphysiotherapeut mhm. und äh, der DOSB verlangt dann noch, dass man diese Lizenz alle zwei Jahre wieder erneuert mhm. und da schreibt er einen dann immer an, welche Lehrgänge, welche Kongresse er anerkennt und die muss man dann äh, besuchen. Mhm. Also sehr also interessant
0: und ich kann mir vorstellen, dass viele junge Therapeutinnen, Therapeuten, die sportbegeistert sind, äh, um die für die sowas vielleicht ein Ziel ist, äh, sich eben genau für diesen Weg interessieren. Also ein bisschen Zeit sollte man dafür schon rechnen. Das geht jetzt nicht ganz von heute auf morgen. Ja. Und vielleicht, das tun auch viele, sich wirklich in, in ihren äh, Anfangsjahren als Therapeutinnen schon irgendwie an Sport die Team andocken. Ob das Basketball ist, Handball ist, Fußball. Ja. Also ich das war bei dir möglicherweise auch der Fall,
1: Fragezeichen? Ja. Ja, ja, genau so war das auch. Also wir waren äh, damals junge Therapeuten, wir waren interessiert und äh, mein bester Freund äh, kommt aus Paderborn, der hat mich letztlich auch nach Paderborn geholt mhm. äh, und es gab hier damals den VBC Paderborn. Mhm. VBC war äh, Herrenhallenvolleyball. Wir waren äh, sehr erfolgreich, dreimal in Folge Vizemeister. Mhm. Ähm, und äh, seinerzeit war der Trainer hier auch gleichzeitig Bundestrainer. Mhm der Herren-Nationalmannschaft. Und der hat uns dann zu dem einen oder anderen Lehrgang oder auch Turnier mitgenommen. Wir waren damals noch noch Ersatz. Ich weiß, dass der Harpe Meier aus Nürnberg damals da sehr aktiv war. Aber wir konnten seinerzeit dann schon reinschnuppern, nicht nur hier in der Bundesliga, sondern auch schon bei den Nationalteams. Und als als junger Sportler, als junger Therapeut war man natürlich froh, im Sport so auch anzukommen. Mhm. So, wir haben uns dann, wenn ich das ausführen darf, ja, ja. wir haben uns dann äh, 1987 selbstständig gemacht hier in Paderborn und äh, dann war relativ oder es war brutal viel zu tun und so haben wir dann eine Sportpause eingelegt mhm. bis äh, dann vor Athen war das damals der Zuspieler hier von Paderborn, Ivan Lee, war dann Nationaltrainer der Frauen. Und er hat dann meinen Partner gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit nach Athen zu fahren. Und dann hat Jochen begonnen, wieder mit dem Sport anzufangen. Und gleichzeitig lief hier eine Anfrage von dem riesigen Fußballverein, dem SCP. Und äh, dann habe ich da angefangen, meine sportliche Laufbahn weiter zu, zu begehen. Ja.
0: Da kommen wir noch kurz drauf, am, im weiteren Verlauf auf, auf Fußballunterschiede zu anderen Sportarten. Aber jetzt interessiert mich tatsächlich äh, dieses Ding Olympia. Man sieht die Wettbewerbe ja. im Fernsehen, ob das jetzt Läufe sind oder Spiele in Teamwettbewerbs. Das ist dieser in Anführungsstrichen kurze Moment, äh, den ja. wir aber für die SportlerInnen jahrelange Vorbereitungszeit vorausgehen, ja. Qualifikationen ja. vorausgehen ja. und äh, im allerweitesten Sinne Körperpflege, also quasi ja. medizinische Betreuung, therapeutische ja. Betreuung. Wie konkret ja. äh, ist denn das bei Olympia? Wie viel Zeit verbringt ein sagen wir mal, ein, ein ja, Volleyballer, eine Volleyballerin, wie viel Zeit verbringt er auf der Liege bei dir? <lacht>
1: Ja, das ist, äh, das ist stark abhängig davon, ob er nun gesund ist oder oder ob er irgendeine kleine Verletzung hat oder auch größere Verletzung hat. Davon ist das sicherlich sicherlich abhängig. Mhm. Äh, wir haben nicht nur für Olympia, sondern für alle großen Turniere ähm, für uns eine, einen Plan erstellt, mhm. äh, mit dem nach dem wir vorgehen. Und äh, das beginnt damit, dass äh, ich morgens alle Spieler gerne mal sehe, spreche. Auch der Arzt äh, macht das Gleiche. Äh, wir hinterfragen, ob, äh, wie, nach, wie die Nacht gewesen ist, ob irgendwelche Probleme da aufgetreten sind und sprechen auch mit den verschiedenen Trainern. Jedes Team hat in aller Regel einen eigenen Trainer. Mhm. Ab wie dort der Tagesplan sein wird, wie das Training, wann wo wie Training sein wird und wann wo wie Wettkampf sein wird. Dann werden gegebenenfalls Tapeverbände oder dergleichen schon, schon am Vormittag oder am Morgen angelegt. Dann ist es so, dass ich jeden Spieler eine halbe Stunde vor dem Wettkampf sehen möchte. Mhm. Das heißt, da werden alle Gelenke einmal durchbewegt äh, mhm. und gegebenenfalls eingestellt. Mhm. Äh, wir haben auch eine spezielle Technik, eine neurophysiologische Technik aus der Kinderheilkunde etabliert, sogenannte reuter mhm. Damit bahnen wir äh, schon die Bewegungsmuster an. Und nach dieser Vorbereitung, wie wir das nennen, beginnt dann das normale sportspezifische Wahrmachen des Athleten. Wir sind dann dabei bei den Spielen, wenn es sich machen lässt. Bei Olympia lässt sich das machen. Bei klassischen Turnieren ist es eher etwas schwierig. Aber bei Olympia lässt sich das gut machen. Ist dann sowohl der Arzt als auch ich hinter der Bande sitzen. Wenn dann im Spiel irgendetwas auftritt, ähm, versuchen wir da Hilfestellungen zu geben. Ähm, spannend ist es, wenn eine Verletzung ist. Wir okay. haben dann maximal fünf Minuten Zeit. Also es gibt eine Medical Timeout okay. und die ist auf fünf Minuten begrenzt. Ähm, da muss man dann schon schnelle Entscheidungen treffen manchmal. Ähm, nach dem Spiel wird in aller Regel die, die Regeneration äh, wie auch immer, vom Trainerteam durchgeführt. Meistens ist es ein Auslaufen oder Ausspielen. Und äh, dann möchte ich sie am Abend nochmal für eine Dreiviertelstunde sehen. Da werden sie nochmal durchbehandelt, jeder Spieler. Äh, das ist auch gleichzeitig für mich Diagnostik. Mhm. Äh, hat sich da irgendetwas irgendwo angesammelt, muss ich ihn am nächsten Tag vielleicht noch ein, ein weiteres Mal sehen, äh, weil wir irgendwo ein kleines Problem haben. Mhm. Oder es gibt eben die Spieler, die tatsächlich auch mit Verletzungen schon angereist sind, ähm, da muss man dann auch häufiger behandeln. Die sind dann stellenweise zwei-, dreimal zusätzlich noch auf dem, auf dem Tisch.
0: Also wer zu so halbwegs im Kopf mit überschlagen hat, da kommt schon einige Zeit zusammen quasi an Kontaktmomenten äh, zwischen ja. Physio und äh, Athlet. Und wir kennen jetzt alle, ja. zumindest bei den Ausdauersportarten, so Tour de France, ja, da sind die Abendstunden lang dann irgendwie, zumindest wird es so über die Medien transportiert, dann eben ja. auch therapeutisch äh, nochmal ähm, zu Regenerations- und, und auch ja, Kontrollzwecken ist da irgendwas. Ja. Im, Beachvolley Im Beachvolleyball- und Volleyballbereich ist es da ähnlich lang oder ist das schon eher für die Ausdauersportarten in dieser Dauer
1: dann da? Ja, da ist, es wird sicherlich, in den, die unterschiedlichen Therapeuten werden es auch etwas unterschiedlich handhaben. Ähm, wir von unserem Team sind da immer sehr äh, streng gewesen und wir wollen auch wirklich unser Optimum geben. Ja. Und äh, von daher ist es auch schon mal nachts 1, 2 Uhr. Ja. Und bei Olympia ist es vielleicht noch ein wenig entspannter, ja. weil wir, äh, jedes Team hat nur jeden zweiten da rein Wettkampf. Auf einem normalen Turnier ist es deutlich äh, anstrengender noch, weil jedes Team zumindest in den ersten drei Turniertagen zwei Spiele pro Tag hat. Und äh, dann, wenn sie ins Finale, Halbfinale oder Finale kommen, eben dann am vierten, fünften Tag jeweils einspielt. Da ist es dann auch morgen schon mal drei Uhr oder vier Uhr, dass man die Nacht durchmacht. Ne? Ich
0: denke mir, es gibt sportartspezifische spezifische Unterschiede, aber ich glaube, Abläufe, sind dann schon relativ gleich, auch zwischen den Sportarten oder Sommer-Winter-Olympiaden. Äh, also sprich das Vorhersehen während des Wettkampfes, das äh, im Nachhinein. Also diese ja. Abläufe, die kann man sicherlich dann auch vergleichen.
1: Das denke ich schon, ja. Also ich denke schon, bei aller therapeutischer Freiheit, die da ist und auch unterschiedlichen Ansichten. Es gibt ja auch in jeder Berufsgruppe gibt es unterschiedliche Sachen, die man favorisiert oder die man bewertet. Und Aber von den Grundabläufen ist das sicherlich gleich. Jetzt gibt
0: es möglicherweise ein Spannungsfeld. Ich fange mal beim Athleten, bei der Athletin an. Die möchte, wenn ja. sie gut ist, eine Medaille haben. Ja? Ja. So, äh, Der Arzt sagt, Oh, du hast da schon mal irgendwie äh, eine Kreuzbandverletzung gehabt. Vorsicht. Ja? Teamwettbewerb, der Trainer sagt, ich brauche den, ich brauche die unbedingt, sonst sind wir chancenlos. Mhm. Ja? Und der Physio ja. sagt: Oh, ich habe hier noch in der linken Wade eine Verhärtung. So. Und in diesem Spannungsfeld muss irgendwie entschieden werden: Du hast es angesprochen, wie, wie geht das Ganze weiter? Wer setzt sich denn da am Ende durch?
1: Okay. Also, wir haben die, zumindest die Kaderathleten, also die, die Nationalteams, die haben wir regelmäßig hier in Paderborn. Ja. Wir arbeiten mit den Heimphysios und Heimärzten zusammen. Ähm, wobei in dem Moment, wo das knifflig wird, wir den Anspruch haben, dass sie herkommen. Das mhm. machen sie auch. Mhm. Äh, wir haben einen sehr, sehr guten Mediziner, der uns hervorragend betreut, der auch die Physiotherapie gut verstanden hat, mhm. der tolle diagnostische Möglichkeiten hat. Mhm. Und äh, wenn wir äh, eine Verletzung haben, wir sind auch schon mit schweren Verletzungen nach Olympia angereist, mhm. dann äh, ist es so, dass wir im Olympiateam einen sehr guten Orthopäden haben, den wir auch, mit dem wir auch sehr viel zusammenarbeiten, auch über Olympia hinaus, mhm. ähm, so dass wir dann mit diesem Orthopäden, mit unserem Mannschaftsarzt und mir dem Trainer und den Athleten immer einen gemeinsamen Weg finden. Da hat keiner, äh, der sich durchsetzt, sondern mhm. das wird im Team abgesprochen. Mhm. Und ähm, das hat bislang immer sehr, sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Aber solche Spannungsfälle treten schon mal auf. Ne? Wo es knifflig wird, nimmt man den raus, lässt man den, die spielen oder antreten. kann Naja, das,
1: das, das Problem ist im Fußball größer. Ja. Okay. Weil Ja, weil wir haben zwei Spieler, die miteinander spielen. Mhm. Und entweder sie können spielen mhm. oder sie können nicht spielen. Also wir haben keinen Ersatzspieler. Mhm. Das ist ein großer Unterschied zum, zum Fußball. Mhm. Das heißt, wir kriegen die Spieler entweder spielbereit und fit mhm. oder das Team ist raus und das Turnier ist für dieses Team zu Ende. Mhm. Von daher kann man nicht sagen, ja, oh, da bin ich mir jetzt unsicher, ich lasse jetzt jemanden anders spielen. Das geht im Beachvolleyball nicht. Das macht es auf der anderen Seite aber auch so herausfordernd, und so, so interessant, weil natürlich muss der Athlet funktionieren, der Trainer funktionieren, aber auch die medizinische Abteilung muss funktionieren. Und wenn die falsche Entscheidung trifft, dann ist nicht nur der Sportler raus, sondern das ganze Team.
0: Und wir sehen gerade jetzt nicht im physiotherapeutischen Zusammenhang, aber bei der führenden im Skisprung Gesamt Gesamtweltcup, die wegen einem positiven Corona-Test ausgefallen ist jetzt für die Spiele, wie enttäuscht sie ist. Also da kann man schon ja. sehen, was für den jeweiligen Athlet, die jeweilige Athletin auf dem Spiel steht. Ja. Wenn gesagt ja. wird, So, du bist jetzt verletzt, in dem Falle jetzt Corona-positiv, du kannst nicht ja. antreten, da zerplatzt ja. ein Traum. Also man hat ja. eine Verantwortung. Ne? Beim Fußball, du hast es angesprochen, da ist jede Woche ein Spiel im Ligabetrieb, Wenn man da mal zwei Wochen raus ist, auch nicht schön, aber es geht ja. weiter. Aber wenn so ein, so ein Traum, eine WM, Olympia, das zerplatzt ja.
1: Das verplatzt, ja, ganz genau. Ja. Und von daher wird auch die, die Saisonziele, die werden schon zu Jahresbeginn ja. festgelegt und da wird ganz gezielt drauf trainiert und drauf hingearbeitet. Also spannendes
0: Thema, auf jeden Fall auch, wie man die Leute fit kriegt, da kann man dann wieder in die Trainingslehre und so weiter und so fort. Was mich jetzt ja. interessiert, du hast jetzt schon beides miterlebt, Corona-Spiele in Tokio, äh, ja. Bubble, Blase, und ja. auf der anderen Seite äh, das Gegenteil in Rio, quasi Lebensfreude, Galli ja. äh, brasilianische ja. Emotionen. Ähm, ja. So, jetzt sind wir da in Peking, also die, die da sind, äh, wenn du das jetzt mit Tokio vergleichst, wie, wie anders ist das, so eine, quasi so, okay. so eine Blasenspiele im Vergleich zu, ja. wenn es halt doch Zuschauer und em Emotionen gibt?
1: Ja, ja. also ähm, einer der schönsten Momente für mich war tatsächlich, als wir an der Copacabana äh, die Goldmedaille geholt haben, ein äh, überfüllter Center Court, eine Bombenstimmung. Und wenn dann die deutsche Flagge gehisst wird und äh, die Nationalhymne kommt, das ist einfach Gänsehaut, das ist Gänsehaut pur. Und das, äh, das sind Eindrücke, die kann man, wie ich finde, nicht toppen. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, der Japaner mhm. kann, der Chinese auch, das habe ich damals in Peking auch erlebt, der, der kann organisieren. Mhm. Das heißt, äh, wir haben in äh, Tokio in einer Bubble gelebt, ja. Es war aber im Dorf absolutes olympisches Feeling da. Mhm. Das heißt, alle Athleten, die da wollten zumindest die das erste Mal da waren, die kannten ja gar nichts anderes. Und für uns muss ich sagen, wir kannten ja schon ein Jahr Turnierspielen ohne Zuschauer. Also das war für uns jetzt nichts Neues. Für mich natürlich was komplett anderes, ob ich im leeren Stadion sitze oder im vollen Stadion. Aber für die Spieler zumindest, die das erste Mal da waren, hat das überhaupt keinen Unterschied gemacht. Das war Olympia pur. Mhm. Für die Spieler, die schon das zweite oder dritte olympische äh, Spiele mitgemacht haben, auch da stand der Wettkampf mhm. im Vordergrund. Und äh, auch da wurde ausgeblendet, dass es andere Spiele sind. Mhm. Äh, der Japaner hat sich hervorragend um uns gekümmert. Das Essen war klasse. Ähm, die Partys nach den Spielen, also nach den Wettkämpfen nach den äh, im Dorf waren auch da, da gab es dann auch hier, wie wir in jedem Dorf nachher die, die Beschwerden, dass da zu laut Musik war oder da zu viel getanzt wurde. Mhm. Äh, das, war, das war alles eigentlich ganz normal, mit Ausnahme, dass wir kein deutsches Haus hatten, was mhm. ich sehr vermisst habe. Mhm. Äh, und mit Ausnahme, dass äh, ich sonst mit den Spielern oder mit einigen Spielern die Stadt noch erkundet habe, nachdem wir äh, fertig waren. Dann gab es immer noch drei, vier Tage, wo man im Dorf sein konnte, wo man keine Belastung hatte, wo mhm. man einfach mal Peking angucken konnte oder Rio angucken konnte. Hier sind wir dann direkt nach Hause gefahren. Mhm. Ähm, das war eigentlich so deutsches Haus und eben das Sightseeing, das was nicht so äh, war. Aber ansonsten Olympia pur. Das finde ich tatsächlich spannend, trotz Bubble, sagst ja. du, es ja. ist
0: ein, ein Feeling entstanden und dann kann man ja. auch optimistisch sein, dass es bei den Athletinnen in Peking jetzt auch äh, entsteht, genau. dass die da trotzdem was mitnehmen können, auch wenn das in irgendeiner Form clean, abgeschirmte Spiele sind, ja. trotzdem kann sowas entstehen, in Tokio ist es entstanden.
1: So ist es, ganz genau, ja, ja.
0: Gilt dieses, was man sagt, auch, dass man sich mal bei den Sportlern interdisziplinär unterhalten kann, gilt das auch für euch Therapeutinnen, Ärztinnen und so weiter? Tauscht ihr euch auch aus? Es gibt ja durchaus andere Ansätze auch. Weiß nicht, man hat vielleicht in Nordamerika andere Behandlungsansätze als in Europa. Tauscht man sich da auch aus? Gibt es das bei euch auch?
1: Ja, das, das, das gibt es sicherlich auch. Das gibt es allerdings nicht so sehr bei diesen Spitzen. Äh, Events. Mhm. Äh, bei diesen Spitzen-Events ist man, ist man eher vorsichtig. Mhm. Ähm, ich habe da äh, eine Situation auch äh, erlebt, die mich äh, lange Zeit beschäftigt hat. Mhm. Ähm, ich war seinerzeit mit dem Schweizer Physiotherapeuten sehr befreundet. Wir waren in Peking und einer der Spieler dort hatte eine ziemlich feste Blockade in der, in der Wirbelsäule. Mhm. Und die betreuende Ärztin der Schweizer sprach mich an, ob ich da nicht helfen könne und ich habe mich bereit erklärt und äh, habe mir den Spieler auch angeschaut ähm, und habe dann mit der Schweizer Ärztin und mit dem Schweizer Physiotherapeuten eine mögliche Vorgehensweise besprochen ich ähm, habe dann aber gesagt, ich müsste das in unserer Mannschaft noch besprechen. Wir haben dann eine Mannschaftssitzung gemacht äh, und äh, da wurde mir seitens der Spieler das untersagt, weil dieses Team halt auch in der Vorrunde in unserer Gruppe war und da, und da Gegner war. Mhm. Ähm, also aus taktischer Sicht konnte ich es sehr gut nachvollziehen, mhm. Aus äh, fachlicher Sicht äh, hätte ich gerne diesem Spieler geholfen, auch meinem damaligen Freund sehr gerne geholfen. Ähm, die haben dann Osteopathen von Deutschland einfliegen lassen, der das Problem dann auch gelöst hat. Äh, aber da war der Austausch eben, da ist man auf diesen Events eher etwas
0: zurückhaltend. Ja, am Ende ist es eben Konkurrenz. Ne? Äh, man ja. kann aufeinandertreffen. In dem Fall war es ein Vorrundspiel, möglicherweise in einem Halbfinale, Finale. Äh, ja. Klar, ist auch ein gewisser Interessenskonflikt. Finde ich auf jeden Fall spannend, ja. diese Erlebniserzählungen. Als wir den Termin jetzt vereinbart haben für das Interview, haben wir gesagt, wir wollen jetzt eigentlich auch nicht über das Politische sprechen. Über was trotzdem ja. ich vielleicht nochmal äh, sprechen möchte oder, oder was mich interessiert, wenn man länger zurückschaut, also du hast jetzt zwei Spiele mitgemacht, dann äh, ein Kollege schon noch welche davor. Wenn ihr das ja. vergleicht über den Zeitraum, Wohin hat sich Olympia entwickelt? Also mir geht es jetzt nicht um dieses Ding China, sondern mir geht es jetzt darum, wohin haben sich olympische Spiele entwickelt? Sind die zu dieser okay. auch oft kritisierten Kommerzveranstaltung geworden? Letztendlich bei den Spielen, wie da das Klima ist, die Stimmung ist. Oder hat sich, wie du aus Tokio sagst, trotz Pandemie, ein gewisser Geist erhalten? Auf diesem Zeitraum von 15, 20 Jahren.
1: Ja, also der Geist hat sich absolut erhalten und ist geblieben. Äh, olympische Spiele sind olympische Spiele. Das ist, ein, das ist mit keiner Weltmeisterschaft, mit keiner Europameisterschaft, mit keinem Fünf-Sterne-Turnier, wie auch immer, zu vergleichen. Ähm, es sind olympische Spiele, es ist etwas ganz Besonderes. Man kommt mit den Sportlern der gesamten Welt zusammen, man kommt mit ihnen ins Gespräch, man tauscht sich beim Essen in der Mensa aus. Ähm, es wird auch seitens der Presse einem mitgeteilt, dass es etwas Besonderes ist. Und dieses Feeling ist komplett durch da. Was sich ändert, ich habe ja mal gesagt, die, das Olympische Dorf, die Häuser werden immer größer. Also während anfangs noch, noch zwei Stockwerke waren, hatten wir es jetzt in, in Tokio, ich glaube, über 20 Stockwerke. Ähm, was anders wird, ist sicherlich äh, so... Die Professionalität, wie man vom Dorf zu den Wettkämpfen oder zu den, ja, zu den Wettkampforten gebracht wird. Was anders war, möchte ich mal sagen, bis vielleicht bis Rio, da war so ein Schnitt, dass jede, ja, Eröffnungsfeier immer pompöser wurde und dass, dass es immer größer, besser, schöner äh, werden mussten. Da war, glaube ich, in Rio das erste Mal ein Bruch und ich glaube, das wäre wieder umgekehrt geworden in Tokio, wenn, äh, mhm. wenn die Bubble nicht gewesen wäre. Aber ansonsten, was die Sportler, was die Betreuer, was die Teilnehmer betrifft, da ist der Geist da und der ist ungebrochen und gleich. Und es ist ja auch das, was
0: man jetzt in vielen O-Tönen hört, bei aller Kritik, die möchten dahin, die Sportlerinnen wollen das erleben, die sind da heiß ja. drauf. Ja, es gibt auch von deren Seiten Kritik, aber das Ziel, dabei zu sein, ist bei allen nach wie vor das Höchste. Es ist vorhanden ja. und die ja. wollen dahin. Ich habe es gesagt, eine Frage noch dazu. Äh, zwei, drei Wochen Olympia im Vergleich zu zwei, drei Wochen heimische Praxis. Äh, wo gehst du abends oder wann gehst du erschöpfter ins Bett während der Olympiade <lacht> oder, oder zu Hause? <lacht>
1: Also zum Glück habe ich es geschafft, mein Leben so zu gestalten, dass ich nicht erschöpft ins Bett gehe. Ähm aber es ist natürlich, olympische Spiele ist toll. Ich meine, ja. Wenn ich hier nach Hause komme, zu Nicht-Corona-Zeiten, treffe ich mich vielleicht mit dem einen oder anderen Freund noch ja. äh, oder bin mit meiner Familie zusammen. Äh, auf Olympia ist man einfach, geht man einfach noch mal raus, trifft andere Sportler. und sind, Es sind einfach Erlebnisse, die man hat, die, die toll sind. Und man geht irgendwann müde oder rechtschaffend müde ins Bett. Aber ähm, Letztlich ist es, keine, ist es keine Belastung. Positives. Ja, als positiv.
0: Ja. Du hast gesagt, und ich habe dann auch erwähnt, wir kommen da am Ende nochmal drauf. SC Paderborner, warst du auch sozusagen Teamphysio. Physio. Lässt sich Fußball noch mit allen anderen Sportarten vergleichen oder ist das ein eigenes Business? Gar nicht jetzt, wie gesagt, das Therapeutische, sondern die Abläufe, auch der Hype, der darum gemacht wird, ja, der ganze Medienzirkus. Lässt sich das noch äh, mit den anderen Sportarten vergleichen? Vielleicht kommt da noch Handball ran während der EM oder WM, ja? Äh, oder, oder ist Fußball äh, in irgendeiner Form auf einem anderen Planeten? <lacht>
1: Ja, also man muss es ja auch da vielleicht differenziert sehen. Wenn wir es für Deutschland sehen, ja. ist sicherlich Fußball äh, der Sport schlechthin. Mhm. Wenn wir nach Amerika schauen, ist es vielleicht Basketball oder, oder andere Sportarten. Äh, aber hier in Deutschland ist sicherlich Fußball Top Nummer eins. Mhm. Es ist ein enormer Hype, der drum gemacht wird. Äh, du bist selbst in, ja. im Fußball äh, tätig. Und da brauche ich dir eigentlich nicht zu sagen, was da jeden Tag, ich sage mal, der ganz normale Wahnsinn abläuft. Mhm. Ähm, wir haben es jetzt ja auch in der Presse gehabt, dass ein Manager da zurückgetreten ja. ist, sehr emotionsgeladen, ja. sodass dass wir wohl alle wissen, wie schön der Fußball auf der einen Seite ist, aber auch wie viel Druck im, im Fußball ist. Okay. Ähm, Natürlich haben in anderen Sportarten ist es auch Druck da, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass vielleicht auch ein wenig mehr Freude in den anderen Sportarten ist. Das ist jetzt mein ganz persönlicher Eindruck, ähm, äh, aber so, so zeigt es sich mir zumindest. Ja, ein, ja und manchmal
0: irgendwie ein anderer Umgang untereinander. Also
1: ja, vielleicht ist das sicher
0: dass nicht so viel Druck dahinter ist, nicht so viel Geld dahinter steckt. Ja. Da gibt es diverse Gründe, aber ich habe den Eindruck, man geht irgendwie auch ein bisschen anders miteinander ja. um. Ja, und, ja. und das macht manches entspannter. Das ist ja. richtig. Also den Eindruck... Das ist absolut ich, richtig. Ich tatsächlich den Eindruck,
1: der Eindruck ist komplett richtig. Ja, 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 man geht anders miteinander um die Sportler, obwohl Weltspitzensportler... Ja sind, man kann, man kann das hier nicht verallgemeinern, aber sie sind, es gibt auch beim Fußball tolle Menschen, Supersportler. Ja. Aber wenn man mal so insgesamt schaut, dann ist der Umgang mit den äh, Sportlern, die in anderen Sportarten sind, eher, mhm. ja, wie soll man das sagen, eher einfacher bzw. Eher, eher freundschaftlicher geprägt. Ja. Ja. Wobei ich auch gute Freunde zu den zu den Fußballern habe. Also ja. ich will da jetzt dann ja, ja. Keine, keine Negativgeschichten, aber ja. es ist halt anders.
0: Ja, richtig. Nee, das stimmt. Es ist anders. Das kann man definitiv unterstreichen. Und äh, es ist so ungefähr, glaube ich, wie wir beide es beschreiben. Ich denke, den Eindruck haben viele, die sich intensiver mit diesen Sachen beschäftigen. Aber wie gesagt, der Fußball hat natürlich auch seine extremen Reize. Deswegen fahren so viele äh, auf ihn ab. Äh, SC Paderborn ja. vielleicht als Schluss. Die haben sich gut entwickelt in den, in den letzten Jahren. Äh, ja. War extrem Aufzug zwischen dritter und erster Liga und wieder dritte Und ja. jetzt, jetzt ja. aber relativ stabil, würde ich sagen. Also ja. äh, die machen schon auch das ein oder andere richtig, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Also wir hatten bislang hier einen, einen Sponsor, den Wilfried Finke. Mhm. Äh, der war, hat sehr, sehr viel für den Verein getan. Ich bin davon überzeugt. Dass wenn es ihn nicht gegeben hätte, stände der, der SC Paderborn nicht da, wo er heute steht. Aber sie haben jetzt auch, nachdem äh, Wilfried verstorben ist, äh, es geschafft, da eine vernünftige Vereinsführung äh, äh, hinzubekommen. Und auch der jetzige Manager, da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, der macht nicht viel verkehrt, möchte ich mal sagen. Der macht das meiste richtig, auch wenn es jetzt manchmal schmerzt, wenn wenn so ein Michel jetzt verkauft wird, man noch so ein bisschen nach oben schaut ja. und plötzlich unser unser Topscorer äh, da verkauft wird nach Hertha. Aber das, das ist Paderborn. Paderborn ist halt ein kleiner Verein und er lebt halt von diesen Transfers und er schafft es immer wieder in den letzten Jahren, Junge Sportler zu entdecken, junge Fußballer zu entdecken, die weiterzuentwickeln und dann auch gut zu verkaufen. Das ist ein Kompliment an den SCP.
0: Letzte Frage an dich. Die nächsten Sommerspiele wieder dann Ziele für dich auch? Oder sagst du, war ich jetzt dreimal dabei? Reicht mir, was nimmst du äh, dir da noch selber olympisch äh. vor? <lacht>
1: Ja, du, ich bin jetzt, du hast ja was Alter angesprochen, du weißt, wie alt ich bin. Und ich habe tatsächlich dem Deutschen Volleyballverband mitgeteilt, dass ich die Tätigkeit einstelle. Ich kann gerne noch beraten, zur Verfügung stehen. Ich habe auch noch zwei Mitarbeiter, die gerne nach Olympia wollen. Die, die werde ich auch fördern. Wir werden das auch weiter sehen. Ich werde das auch weiter im Blickpunkt behalten. Ich bin natürlich auch über die Jahre befreundet mit Verantwortlichen. Äh, Leuten im, äh, im deutschen Volleyball oder insbesondere im Beachvolleyball. Und natürlich wird es die eine oder andere Berührung geben. Aber ich persönlich möchte zu keinem spielen. Ich bin dann, äh, beim nächsten bin ich 68 Jahre alt und die jungen Leute fangen an, eine andere Sprache zu sprechen. Ne? Das, das muss dann auch mal nicht sein. Nicht
0: sein. Da, dabei sagt doch... Äh ein äh, bekannter Sänger, der hat gesagt, mit 66 geht es erst richtig los. Also, Aber ja. äh, du machst für andere quasi die Tür auf. Das finde ich auch gut, ja. äh, dann zu sagen, ich habe das erlebt und jetzt können dann irgendwie andere auch meine Chance kriegen. Finde ich auch einen super Ansatz. Also von daher äh, alles richtig. Ja, aus meiner Sicht. Ja,
1: ich denke auch, ja. Und wenn das Leben mit 66 beginnt, dann will ich es auch mit 66 genießen. Sehr gut. Ich habe es auch in der Vergangenheit genossen, aber äh, Sehr gut. ja,
0: alles klar. Also, das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch, fand ich. Tolle, tolle Einblicke. Klar, Sommerspiele und jetzt haben wir Winter, aber ich denke, da ja. kann man schon auch seine Parallelen ziehen und, und so ein bisschen auch von der Stimmung, die da entsteht, ich glaube, das konntest du jetzt auch ganz gut transportieren. Also, ganz lieben Dank für die Einblicke Danke dir. und äh, hat mir Spaß gemacht.
1: Schön. Alles Gute. Mir auch, Dirk. Vielen Dank, dich kennenlernen zu dürfen. Sehr gerne. Und äh, Alles Gute. Ebenso. so. Ja, ne?